0: Las noticias de Getafe tienen su espacio. Comienza Getafe Despierta. La información local, las tertulias, los debates, las entrevistas. Todo esto y mucho más presentado y dirigido por Ruth Holgado. De lunes a viernes a las 10. El informativo local de tu ciudad se llama Getafe Despierta. Getafe Radio te suena.
1: Buenos días de abril son las 18 de la mañana y arranca Getafe despierta ayer la actualidad regional estuvo marcada por la dimisión de Cristina Cifuentes, lo deja como presidenta de la Comunidad de Madrid lo anunciaba tras verse cercada por el caso máster en la Universidad Rey Juan Carlos y el vídeo publicado por OK Diario en el que se le atribuye un supuesto hurto en un supermercado, lo comentaremos hoy con nuestros tertulianos de lujo ya en el estudio Jesús Béjar y Yolanda Hidalgo en unos minutos os los presento, antes escuchamos unos consejos publicitarios
0: ya está aquí la Ruta de la Tapa. En los días 11, 12 y 13 de mayo en Getafe, los establecimientos participantes ofrecen tapa más botellín de mau a 2,50 euros. La Asociación de Jóvenes Empresarios de Getafe te invita a disfrutar de la gastronomía y el ocio de tu ciudad en buena compañía. Habrá sorteos de viajes y regalos y música en directo. No te los pierdas con la colaboración del Ayuntamiento de Getafe y Getafe Iniciativas GISA.
2: Las ricas tapas, raciones y tostas Reapertura del bar-restaurante de la Casa Regional de Castilla-La Mancha Disfruta de nuestra terraza de verano Estamos en la calle Calvario número 8 Y abrimos todos los días Ven a conocernos Bar-restaurante de la Casa Regional de Castilla-La
3: Mancha
0: De nuevo en Getafe, tu taberna irlandesa Galway vuelve a abrir sus puertas al público con su esencia de siempre y una atractiva agenda cultural. Todos los domingos a mediodía, música en directo, conciertos y aperitivo con servicio gratuito de atención infantil. Con entrada libre. Además, disfruta de las noches mágicas de Galway. Galway Iris Tavern. Tu rincón perfecto. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628 270526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, arroba Getafe Radio o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio. Ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferradio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena.
1: Así comenzamos, comienza nuestra tertulia de Getafe Despierta, la que os habla Ruz Holgado, hoy no está con nosotros Eloy Galván, pero volverá las próximas semanas. Sí tenemos a nuestros habituales tertulianos de lujo, a mi derecha Jesús Bejar. buenos días.
3: Buenos días.
1: A mi izquierda Yolanda, Y buenos días Yolanda. Muy buenos días. El tema eh, no podía ser otro, ayer dimitía Cristina Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿qué os ha parecido esta dimisión y qué os ha parecido esa puntilla que le colocaban con la difusión del vídeo eh, hurtando presuntamente en un supermercado de Vallecas, cremas para la cara?
3: Pues nada, aquí que aunque ya tenemos la capacidad de, 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 de sorpresa ya eh, llena, pues siempre eh, eh, siempre nos sorprenden más. Es decir, es una cosa, yo pensé, bueno, yo creo yo la idea que tenía era que ella iba a dimitir antes de, de la moción de censura, pero claro, todo esto nadie pensaba. Después mirando en las redes he visto que además había desde Vallecas, le, le habían denunciado ya hace años este tema porque parece que se había oído algo y bueno pues eh, demuestra también un poco el nivel de descomposición en la que ha entrado el PP y las instituciones madrileñas y del Estado porque esto se ve que buena parte fuego amigo, eh, son ajustes de cuentas entre ellos y demuestra pues la, la calaña de, de lo que tenemos aquí es decir, qué serán capaces de hacer cuando hacen eso con lo de los botes de crema, con lo de el título falsificar un título, no sé cuánto pues lo que han estado haciendo, las privatizaciones la destrucción, el llevarse miles de millones pues, que sí si por lo del agua, que sí si por lo de la ciudad de la justicia que sí si por las carreteras, que sí si por no sé qué y mientras tanto pues la gente pues pues pasando las canutas entonces me alegro que se vaya ella y, y lamento que entre otros zanguango de, de, de esta gente, pero bueno.
2: Sí, eh, yo, la verdad es que ayer estábamos debatiendo sobre, sobre la emisión y demás y a mí me parece que nos tenemos que repensar mucho qué es lo que estamos haciendo las fuerzas de izquierdas, ¿no? Eh, porque que dimita la presidenta de la Comunidad de Madrid, donde ha habido un expolio de la sanidad, donde ha habido un expolio de la universidad pública, que además se ha visto con el caso del máster, que es, es utilizada como un cortijo y... Y bueno, toda todo el panorama que tenemos en la comunidad eh, que haya dimitido por, por robar dos botes de crema o por el vídeo este que sacó ayer, OK Diario, y no por todo lo que ha hecho, bueno, pues creo que nos tiene que dar que pensar. Eh, al final, como decía Jesús, esto ha sido la puntilla de, de una mafia que sigue gobernando y que va a seguir gobernando. Eh, que si tratan así a los suyos y que no, y si son capaces de saltarse normas, por ejemplo, con el tema de las cámaras de seguridad, que deberían borrarse los vídeos y los sacan ahora en el momento concreto, tienen ahí un arsenal guardado, eh, que no podrán hacer con los demás montajes y, y demás. A mí me parece que, que da, a mí me da un poco de miedo por la calidad y la salud de nuestra democracia, eh, porque más allá de bueno, pues, todas las diferencias políticas con Cristina Cifuentes, que son muchas, creo que tampoco hay que pasar a, a lo personal y a, a hundir personalmente a, a, las, a la gente. ¿no? Ella decía
1: ayer que se había traspasado una línea roja, que se había usado este vídeo para ir más allá de lo político. Si os parece, vamos a escuchar sus palabras y comentamos.
4: Como consecuencia de las publicaciones de hoy he decidido anunciarles mi renuncia a ser presidenta de la Comunidad de Madrid tenía previsto hacerlo el día 2 de mayo después de los actos institucionales por un motivo, exclusivamente por un motivo, es que yo creo que en la vida por encima de los intereses de uno hay que pensar en los intereses generales. Y este vídeo que obedece exclusivamente a una situación eh, de un error involuntario una compra en un supermercado, yo me llevé ...por error y de manera involuntaria... ...sin ser consciente de ello... ...unos productos por un importe de 40 euros... ...me lo dijeron a la salida... ...los aboné en ese mismo momento... ...que yo he sido espiada... ...que se han hecho dosieres contra mi persona... ...y algunos han circulado y circulan... ...por las redacciones... ...que he sido investigada desde hace años... ...ya se me intentó extorsionar... ...hace apenas un par de años... ...con ese mismo vídeo... ...yo sin duda he cometido como cualquier otra persona, supongo muchos errores a lo largo de mi vida, errores personales, errores políticos, profesionales, de todo tipo, seguiré cometiéndolos sin duda alguna. Me he saltado también semáforos en rojo, seguro que he hecho cosas peores, como cualquier otro, que en todo esto se han traspasado unas líneas rojas evidentes. Haber mantenido una determinada actitud de tolerancia cero frente a la corrupción tiene un precio, probablemente esto es parte de ese precio. ...que hay que pagar. Me voy con la cabeza muy alta... ...a pesar de la dureza del momento... ...a pesar de, del dolor personal... ...que yo siento... ...yo creo que mi padre... ...se sentiría y se siente orgulloso de mí... ...y eso para mí es lo más importante... ...así que... ...a seguir... ...y mucha suerte... ...encantada, y no voy a admitir preguntas... ...muchas gracias a todos.
1: Así se despedía Cristina Cifuentes de los Madrileños... ...sin admitir preguntas... ¿Qué os parecen esas declaraciones y mmm, el, el haber mantenido la compostura hasta el final? Porque a alguno de sus compañeros les vimos, le vimos llorar cuando se despidió de los madrileños. ¿Qué os han parecido esas declaraciones?
3: Pues que tiene mucha caras la señora esta, pero porque decir primero te han pillado con el carrito el helado. No digas que es que, que, que te lo llevaste sin darte cuenta si lo estabas. Pero bueno. Aparte, de y que su padre estará orgulloso de ella, pues tiene el nivel de orgullo, tendrá, no sé si vive su padre o tal, el nivel de orgullo muy bajo, pero desde luego es, es, una, es, es, es una cara dura. Ahora, eso a mí me da para reflexionar sobre otra cosa. Por ejemplo, ahora empezarán a sacar que hay alguno de Podemos que se llevó también de un supermercado una vez alguna cosa, o alguien de Izquierda Unida que también no sé qué. El ventilador. Y entonces yo decía que, claro, como, como empezaban a decir, el problema es que es verdad que llega un momento en que yo creo que hemos caído en un error y ha caído también la izquierda del puritanismo en el sentido de que es que nadie puede hacer nada y yo veo que también esto es un tema sucio, es decir, cómo se puede guardar un vídeo siete años, un vídeo que tenían que, que haber desaparecido en quince días y no sé qué. Aquí hay mafia trabajando en todas las cloacas del Estado y de los partidos y de todas partes. Entonces aquí, claro, es lo que pasa, por ejemplo, con el tema de Podemos con el, el muchacho este que es especialista en meter la pata, el, el espinar. Que, que claro, te metes con quien sea y después apareces con una Coca-Cola. Otro día con las fotos de las mariscadas. Otro día que has vendido el piso con no sé qué. Claro, el problema es que si nos metemos en... El, es decir, te vas a enterar quién es el aparato del Estado. Porque si tú empiezas a meterte con el PP, el PP te va a sacar 20.000 cosas. Y yo creo que yo que soy una persona normal y me tengo por una persona honrada, me sacarían 40.000 cosas, que un día he pagado una cosa sin IVA, que otro día no sé qué, que otro día me comí las patatas en el alcampo antes de salir y que no sé qué, y otro... Decir, bueno, pues si ponemos el techo a ese nivel, pues el debate es otro, decir vivimos en un estado corrupto con unas instituciones corruptas y, 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 y bueno, pues es muy fácil que cualquiera haya hecho alguna pequeña corruptela y con eso lo que se trata de evitar y ocultar es las grandes corruptelas que hay en el sistema Decía es Cristina hay.
1: Cifuentes al hilo de lo que comentas, ahora te escuchamos Yolanda que en su decisión había primado el interés general por, sobre el personal eh, y que con su dimisión ella eh, evitaba un gobierno eh, encabezado por Gabilondo y el PSOE en la Comunidad de Madrid con el el apoyo de Podemos. Eh, ¿Qué prefieren los madrileños, un apoyo de un gobierno eh, soe Podemos o, o, o continuar perpetuando este sistema mm, eh, corrupto que tenemos en la Comunidad de Madrid?
2: Bueno, yo creo que eso lo tendremos que plantear dentro de un año y tendremos que ver cómo echar a esta mafia de las instituciones. Y es en lo que tenemos que, que empezar a construir. Yo creo que lo de Cristina Cifuentes eh, se ve perfectamente los valores eh, de, la, de la derecha. Es decir,. Eh, que salga la señora con una fotografía a la pantalla diciendo que sí, que tiene el máster, que ha mandado, eh, ¿no? que se ven los emails que es una pantalla con un flasazo, eh, que salga, bueno, mintiendo sobre, un o sea, falsificando un documento oficial, oh, wow. o sea, al final un máster es un documento oficial, y eso no lo haya hecho caer, pero sí le haya hecho caer eh, un vídeo eh, en un supermercado que además está con dos cremas, que bueno, que eso también lo podemos ver, porque la que se lió cuando lo del SAT, eh, ayer leía Cañamero, lo que nos dijeron a nosotros cuando entramos al Mercadona para, para denunciar que las personas pasan hambre, o sea, yo creo que las, las situaciones no son iguales, no no es lo mismo dos cremas que robar para comer. Entonces, eso también entra a en la escala de valores y, y los intereses de, de cada uno, eh, que se ha visto muy claro. En este, en este ejemplo se ha visto. Y además, eh, ya no solamente lo que puedan hacer a nivel personal, que es estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Jesús, sino cómo se echan las manos a la cabeza por una cuestión así y no por hacer leyes que beneficien a las, a las empresas amigas, que eso al final es corrupción y que la legalizan, que la legalizan, porque toda la, todo según estaba, eh, planteado, eh, la, legis, planteada la legislación de urbanística. Da pie a la corrupción, según están planteadas las contrataciones, da pie a la corrupción. Y eso es donde tenemos que mirar. Y por eso tenemos que ir más allá de lo que ha hecho Cifuentes o lo que ha hecho Fulanito, lo decía Jesús. Al final, eh, quien tiene la de, la de ganar es, es el aparato del Estado y sus cloacas. no eh, Lo que tenemos que ver es qué país tenemos y qué estructura tenemos. Y es, al fin y al cabo, corrupta. Por eso hay que echarlos y que no nos tenemos que... O sea, no solamente es una cuestión de alegrarse o no por la dimisión de Cifuentes, sino pensar que Ciudadanos va a seguir manteniendo al Partido Popular, que ha sido el que hasta hace 15 días estaba aplaudiendo a Cristina Cifuentes en la Asamblea de Madrid por todo el caso de, del máster, que Ciudadanos es el que está manteniendo. A este, a este gobierno que quiere privatizar más aún la universidad con la, con la LEMES, que está perpetuando este gobierno que recortan en prevención de violencia de género. Eh, esto es lo que tenemos que decir. Esto es lo que tenemos Pero que decir. también
1: hay que decir que es, es al, el partido al que más votó la gente, al que más respaldo eh, tuvo en las anteriores elecciones por parte de los madrileños. Estamos ahí en esa dicotomía que parece que nunca terminamos de, pero al final, a la hora de la verdad, cada cuatro años hay elecciones, la gente vota y respalda con su voto el sistema y las cloacas y la corrupción que tenemos.
3: Si, si las cosas pensamos que se arreglan votando cada cuatro años, está claro que no hay otra solución que esperar a los cuatro años. Pero primero, la, las cosas se mueven de otra manera, afortunadamente. es decir, Porque, por ejemplo, este partido tuvo muchos más votos no es una mayoría, porque si, si sumáis los votos por el puñetero sistema electoral que hay, Izquierda Unida, no sacó cuatro, cinco o seis diputados por el sistema electoral que había, porque le exigían un 5%, pero sacó cien o ciento y pico mil votos. Con eso la izquierda obvia, habría sido mayoría ampliamente. Y si vamos al tema legal, los votos de la izquierda son mayoritarios sobre la derecha en Madrid. Pero aparte, en este tiempo han cambiado las cosas el PP ya no es el PP, ni Ciudadanos ni por supuesto las otras organizaciones entonces yo creo que estamos en toda la legitimidad de exigir que haya un gobierno de izquierdas y yo lo veo muy difícil a lo mejor no sé si se pueden anticipar las elecciones o hacer alguna solución pero está claro que que hoy en día el gobierno que salga no va a ser un gobierno legítimo desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista legal, lógicamente pues tiene la mayoría, pues, pues lo tiene pero yo creo que, que, que tenemos que buscar también esa vía de la movilización
1: Volviendo al ámbito local, aquí también hubo reacciones, eh, la alcaldesa Sara Hernández decía que la dimisión de Cifuentes llegaba tarde y mal eh, y también hizo declaraciones al respecto Rubén Maireles, Rubén Maireles es uno de los miembros de este partido que el día que Cristina Cifuentes la comparecencia a través del plasma, estaba ya aplaudiendo junto a Juan Soler y Carlos Pereira, anterior representante del Partido Popular en Getafe, es decir, el pasado, el presente y el futuro de los populares aquí en Getafe estuvieron aplaudiendo a Cristina Cifuentes antes de que dimitieran esa sala... Morubé Maire les decía que en la vida como en política se cometen errores, pero nadie duda de que la gestión de Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid ha sido acertada. Prueba de ello son las bajadas de impuestos, la inversión en la educación en Getafe, la reducción de las tasas universitarias, el abono joven de transporte por 20 euros, puerta, la apuesta por las políticas sociales, la modernización de los hospitales públicos, la rebaja de precio de las escuelas infantiles o la mayor
2: creación de empleo de toda España. ¿Vivimos en el mismo planeta? Eh, no, es que no es una cuestión de vivir en el mismo planeta o no. Cuando decía Cifuentes lo de mi padre estar orgulloso de mí, al final eh, ver esto como qué intereses defiendes, ¿no? al final Cristina Cifuentes ha hecho una política del Partido Popular eh, defendiendo los intereses de las empresas que han entrado en la sanidad, de los institutos que han entrado en la universidad, eh, Claro, para ellos, eh, claro que ha hecho una buena política, ha hecho su política, o sea, no podemos no podemos creer y pensar que el Partido Popular va a gobernar por lo público, que va a, que va a gobernar por el interés de la mayoría, eh, lo único que aquí en una batalla interna se ha encargado a Cifuentes, pero da lo mismo, es decir, si ponen a otro va a defender lo mismo, por eso yo decía... Nos tenemos que lamentar que haya tenido que dimitir por esto y no por todas las políticas que han estado haciendo. Por la situación que tenemos en el transporte público, por la situación de desempleo y de precariedad que hay en la Comunidad de Madrid. Y aquí el Partido Popular defiende lo mismo que el Partido Popular de Madrid. Y da igual que sea Cristina Cifuentes o Perico el de los palotes. Pero, Yolanda, dices,
1: gobernar por el interés de la mayoría, ¿no va de mayorías la democracia? ¿Por qué estamos así? O sea, es que al final, eh, esa es la pregunta. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué seguimos sistemáticamente? Sistem Sistemáticamente respaldando a personas o a partidos políticos que con sus hechos demuestran que no gobiernan para la mayoría. ¿Por qué?
3: Bueno, pues porque bueno, primero en Madrid tenemos un problema. Bueno, aparte de que yo os he dicho que hay un sistema, ya he señalado antes, que hay un sistema electoral que es injusto, que es el que hace que gobierne en esta, en esta legislatura en concreto, gobierne la derecha. Sí, si el techo hubiese estado en el 3% como está para los ayuntamientos, hoy en día la derecha estaría en la oposición. O sea que desde el punto de vista, no, no es decir no hay una mayoría que les haya votado, hay una mayoría que se ha expresado de la manera que se podía expresar y no de otra forma. Segundo, ¿qué es lo que pasa en Madrid? En Madrid tenemos el aparato del Estado. Claro. Yo os voy a decir una cosa, España es el país que tiene más policías y guardias civiles del mundo, el segundo creo que es, en proporción. Yo no, que nadie se ofenda, pero el 90% votan a la derecha. Curas funcionarios del estado el no sé cuánto todo esto el gran porcentaje lo tenemos en madrid tanto los ministerios estatal o sea que es que aquí empezamos un partido perdiendo ocho ¿eh? cero y hay que hay que remontar ¿eh? entonces decir yo o sea quiero decir que hay una base conservadora muy importante puede ser los compañeros catalanes no es que en madrid siempre a la derecha bueno en madrid siempre a la derecha cuidado ¿eh? es decir en madrid hay hay una especificidad y eso es lo que hace y, y normalmente ese sector de gente hay que tenerlo claro siempre va a votar a la derecha si pasan hoy votan al PP mañana votarán a Ciudadanos pero no se van a votar a Izquierda Unida ni a Podemos ni al PSOE o difícilmente hay un sector que sí puede pasar yo vi una de las encuestas que había una de las entrevistas que hacían los de la Sexta y preguntaban a una señora usted a quién va a votar yo voy a votar al PP pero el PP tiene corrupción sí tiene corrupción pero yo me parecía mejor los de Ciudadanos, pero como no van a votar, prefiero que vote el PP a que entren los de Podemos y los de Izquierda Unida y los del PSOE. Y entonces, bueno, pues los que son de derechas son de derechas. Entonces, o sea, y también tiene que ver, y con eso termino ya, la política que hace la izquierda, que la izquierda también seguramente está cometiendo fallos para no ganar. El, el favor de un sector de la clase obrera y de las clases populares que está votando a la derecha.
2: Totalmente de acuerdo con lo último que decía Jesús y además yo creo que no se nos tiene que ir tampoco de la cabeza que en 2015 eh, en toda la Comunidad de Madrid se recuperaron ayuntamientos para proyectos transformadores de izquierda, como puede ser la... la Madrid Ciudad, ¿no? Eh, donde gobierna ahora Madrid, eh, nosotros a nuestro alrededor, el Partido Popular perdió la. aquí perdió perdió la alcaldía, eh, en Pinto gobierna, gobierna ganemos Pinto, que al final ha sido, bueno, también tenemos que ver cómo se generan los procesos para que lo que decía Jesús ¿no? de cómo se generan los procesos de cara a que esa mayoría te apoya a ti y no apoya a la derecha porque al fin y al cabo lo que se dice es si me va a robar uno que me ro que me roben los de siempre yo eso, yo eso lo he escuchado lo he escuchado un montón y me, se me ponen los pelos de punta ¿no? Eh, y además que bueno pues ideológicamente en Madrid hay una base como decía Jesús, social, muy de derecha muy conservadora y que tenemos que tenemos que combatir ideológicamente para ganar esa batalla pero yo creo que tampoco es una cuestión de mayorías, o sea, de, porque hemos visto como en los ayuntamientos sí que se ha habido un cambio, pero que en la, en, la, en la Asamblea de Madrid no lo hubo y tenemos que aprender también de eso. Volvemos a las
1: reacciones locales. Los socialistas de Getafe acusaban directamente a Rubén Maideles de querer esconder las mentiras de Cifuentes. Nos decían los socialistas. Ha sido su madrina para llegar a ser presidente del PP de Getafe, como antes lo fue Juan Soler. Ambos le han mostrado su apoyo público y ambos han tenido que renunciar a su futuro político ante la presión de la ciudadanía y de su propio partido. Maireles, dicen los socialistas, debería obligar también a los seis concejales de su grupo municipal a dimitir, porque cada día que siguen cobrando su sueldo de las arcas públicas es una vergüenza para el buen nombre de la ciudad. Para los oyentes despistados, esta dimisión está relacionada con esa imputación, esa investigación abierta en torno a estos seis ediles populares que se sientan en la bancada de los plenos, cada pleno municipal, y que forman parte de la corporación municipal por el caso Teatro, el caso Teatro Madrid. Eh, los socialistas dicen que también debería obligar a dimitir a Juan Soler, es alcalde que viajó a París. ...gratis, con viajes pagados por Cofeli y que organizó las fiestas de Getafe durante varios años con contratos de Whiter Music. Además, sacan la colación que el propio Marjaliza le habría mencionado en el sumario de la trama púnica... Eh, ...afirmando haber realizado el pago de vacaciones al que fuera alcalde de Getafe durante cuatro años. Eh, contundentes declaraciones de los socialistas hacia los populares de Getafe. ¿Qué os parece la situación que estamos viviendo en esta corporación municipal eh, con estos concejales investigados? La justicia lenta eh, no nos va a sorprender con su rapidez. Eh, seguimos esperando eh, que se levante ese secreto de sumario para conocer los detalles de este caso teatro. Y ahí siguen sentados en la bancada de la oposición eh, con un gobierno que parece que va... Eh, muy despacio, eh, con una administración cuyo engranaje va lento, con ahora Getafe mmm, que prácticamente ni está ni se le espera. ¿Qué está pasando en Getafe?
3: Uy, que, pues si cualquiera que haya visto el último pleno pues se da cuenta de que yo no, no digo que seamos los peores, pero debemos estar muy cerca, porque es que es un poco de, de vergüenza. A mí, por ejemplo, la vergüenza hay muy bajo nivel político es decir, en de, de las intervenciones en la preparación y hay, decir eh, yo no digo que no se hable de los de problemas que no sean estrictamente del municipio pero aquello se convierte en una especie de circo donde va cada uno a tirarse la mierda a los demás con este yo soy muy prudente con el tema de las imputaciones porque con el sistema judicial que hay en este país no. treinta y tantos por ciento de los jueces son del opus a la izquierda nos pueden freír porque saquen al Sánchez Mato, al otro, a no sé quién, cualquier cosa, un pasito que den mal y tal. Entonces, yo no estoy de acuerdo con que, con las imputaciones, porque yo digo según los casos, según los casos. No lo mismo una imputación por una cosa, pero por otra. Pero los que han firmado un pacto entre ellos para que no haya cargos imputados, esos hay que exigirles que lo cumplan, que sean consecuentes, y ni el PP ni el PSOE están siendo consecuentes en eso. A veces Podemos tampoco, en algunos casos, no ha sido porque ellos defienden ese tema, no porque yo crea que tengan que dimitir, y entonces en este caso pues se ve, claro, el PP, tienes unos imputados, pues lo lógico es que cumplas con, con lo que tú exiges a los demás que cuando haya un imputado te vaya fuera, hemos visto el PP lo de Getafe, pero hemos visto lo de Murcia, y aquí aguantan pues hasta que ya no queda más remedio porque voy a perder un gobierno tal y entonces dimite no sé quién, ...pero si no pues lo, lo único que hay... ...y el PP además con una situación tan grave que tienen... ...que es que el PP como los imputados no pudiesen gobernar... ...es que no estaban gobernando en ningún lado... ...porque tienen tanta mierda encima y les salen tanto, tan, tantos escándalos... Que, ...que digo es que parece que no les salen más porque no les investigan más... ...pero en los sitios donde alguien mete mano o arrasca para buscar algo... ...aparece lo que ha sido este país en los últimos años... Un, un, un nido de corrupción a todos los niveles, y claro, conse y, eh, eh, ninguna consecuencia. Yo veo. Y los, los 26 o los 25 de Lima en la calle porque una ayuda que les corresponde a ellos, que si han hecho, que si el papel estaba mal firmado, no sé qué, es decir. ¡Qué vergüenza de país! ¡Qué vergüenza del país con la que tenemos encima y que a gente que lo necesita y que se le ha condenado a la miseria y a lo propio tengan que estar en la calle mientras que haya tanto sinvergüenza gobernando y encima dando lecciones de, de honradez a todo el mundo!
2: A mí las declaraciones de Sara Hernández me sorprenden... Eh... La situación de Getafe es lamentable y lo llevamos comentando cada vez que vengo, y cada vez vengo, vengo menos por cuestiones obvias, pero cada vez que vengo creo que lo tenemos que recordar. La situación de Getafe es lamentable eh, porque la misma que pide decencia al Partido Popular por el tema de las imputaciones eh, es la misma que llega a acuerdos con el Partido Popular para boicotear la parte que no conviene. Eh, de Consorcios y Buenavista de Investigación de la Púnica. Y lo lleva haciendo toda la legislatura y eso se tiene que decir. Se, se tiene que decir a la alcaldesa, oye, mm, <ríe> eh, aclárate. Eh, pero claro, como estamos acostumbrados a la política del, de, del titular y no a la política de los hechos, pues se pueden permitir decir estas cosas. Eh, yo, como decía Jesús, eh, con el tema de las imputaciones, mucho cuidado, porque no es lo mismo estar imputados por una cosa que por otra. Hay gente que está imputada por parar un desahucio, hay gente que está imputada por una huelga, o hay gente que está imputada por, cuest por cuestiones que no es de corrupción. Eh, y hay que tener cuidado. Ahora, como decías, ¿tú has firmado un código ético? ¿Tú te has presentado diciéndole a los vecinos y a las vecinas que vas a cumplir esto? Cúmplelo. Cúmplelo. Dimite. Y además te quitas de dólares de cabeza... Y, te quitas, eh, y, y a tu partido también lo desahogas de de, pues de estar en, en la picota. ¿no?
1: En, en el caso teatro, para nuestros oyentes despistados, recordar que el presunto delito por el que están investigados estos herides es el de prevaricación administrativa en ese caso. Uh
4: -huh.
2: Claro, entonces es que es, es un cúmulo, pero si nos ponemos con... O sea ¿cuánto, tardó, ¿Cuánto tardaron los del caso Aparcamientos en dimitir? que hasta que no hubo un proceso y demás no habían dimitido, entonces no sé hasta qué punto, qué legitimidad tiene la alcaldesa para decirles a los otros que se vayan y los otros para decir a la, la alcaldesa que se vaya, al final es un juego de litumas, que lo que termina, en lo que termina es en la denostación de la política, en el espectáculo, y que la gente se quede en su casa y no vuelva a votar ni a participar de política o eh, que a lo que vote pues sea la extrema derecha que es en realidad como se está lo que se está fomentando porque eh, bueno pues hay partidos como que aunque vayan de modernos tienen posicionamiento de extrema derecha y es a lo que se está es, es lo que está lo que puede Desembocar. Pues si os parece avanzamos, dejamos de hablar de los que pisan moqueta, aunque aparecerán
1: eh, protagonizando esta información también para bajar al suelo, al terreno, para hablar de nuestros vecinos de Getafe, que es algo que nos interesa especialmente aquí en Getafe Radio, y es que el pasado 17 de abril hubo una concentración en la Plaza de la Constitución por una educación municipal de calidad. de calidad. Y si han oído bien, hablo de educación municipal, porque aquí en Getafe tenemos el privilegio de contar con tres escuelas de niños y con varias casitas, con tres escuelas infantiles y con varias casitas de niños de gestión municipal. Un modelo que se inició hace 20 años, 25 años, y que ha funcionado muy bien en este municipio y que algunos consideramos que es una de las pocas joyas que tenemos en el municipio y que hay que cuidar. Pues bien, parece ser que la precariedad laboral y la falta de personal en estas escuelas está siendo el día a día a lo largo de estos últimos dos años, porque es que esta información la llevamos comentando durante estos dos últimos años y el gobierno no es capaz de dar solución a las sustituciones en tiempo y forma, de ser más ágiles en la gestión de este tipo de centros y al final las consecuencias las pagan los usuarios esos niños matriculados en estas escuelas y esos padres que se encuentran un día sí y otro también con carteles en su puerta diciendo que el día de, un día cualquiera de la semana pasada se suspenden las actividades porque solamente hay dos profesoras para atender a 60, 70, 80 niños porque no se cubren las sustituciones y esto lo está haciendo un gobierno socialista eh, que en su programa tiene como uno de los puntos fuertes la defensa de la educación pública. No podemos dar lecciones a la Comunidad de Madrid, quien tiene las competencias en educación, si nosotros no somos capaces de cuidar la gestión municipal de las escuelas infantiles y las casas de niños que tenemos aquí en Getafe. ¿Qué os parece esta situación? ¿Tiene solución la gestión de las escuelas municipales y casitas de niños en este municipio? ¿O es un modelo que tiende a desaparecer, como ya intentó el Partido Popular, durante los cuatro años de legislatura de Juan Soler?
3: Bueno, pues... Con este tema ya yo escribí un, un artículo eh, con el tema de cómo se... ...el problema que había habido con la contratación del personal. Eh, el tema es muy complejo. Yo tengo una información privilegiada porque mi compañera ha sido directora... ...de una de las escuelas infantiles muchos años. Y, y tengo muchas amigas que son profesoras y me he movido en ese ambiente... ...y además me he preocupado por el tema... Eh, ...con el tema de las auxiliares... ...entonces, hoy las escuelas infantiles de Getafe... ...son una maravilla desde el punto de vista educativo... ...y un ejemplo en, en, en todas partes... ...hubo un momento, unas declaraciones de Pedro Castro... ...diciendo que no podíamos mantener... ...porque era muy caro, ese modelo educativo... ...de hecho, hay algunas, es decir... ...la Comunidad de Madrid optó fundamentalmente... ...por subcontratar, a veces con cooperativas... ...y a veces con Florentino Pérez... Eh, ...las escuelas infantiles... ...pues simplemente porque era más barato... ...y entonces en vez de haber profesoras... ...casi todos son mujeres... Eh, profesoras y profesionales eh, de primer nivel o tituladas y tal, pues ya había auxiliares o había muchos más niños por aula o había salarios mucho más bajos, todas estas series de cuestiones. En este caso yo creo que cualquiera, porque llevan muchos años en Getafe las escuelas infantiles cual, y ha pasado muchísimos niños y niñas por estas escuelas, cualquiera que lo conozca, decir, no hablarán nada más que maravillas de estas escuelas. Y, y es un modelo que tenemos que defender. Se intentó cargar el PP pues para que se quedase solo en 03 entendiendo que a partir de los tres años los niños ya podían ir a otro tipo de escuelas y tal. Y, y se ha defendido, se ha peleado este tema, se consiguió eh, paralizar y hay que seguir defendiéndolo. Y hoy lo que están haciendo... Las profesoras y, y lo que le llaman ahora los modernos la comunidad educativa para defender a, esta, a, a, a estas escuelas es una movilización que merece todo nuestro apoyo y merece del gobierno municipal algo más que las buenas palabras que les dirigió la alcaldesa en el pleno. ...porque sabéis que salió este tema a tratar aquí... ...y tiene que ver con la nefasta, nefasta gestión... ...del gobierno municipal con el tema de las municipalizaciones... ...porque si se si hubiesen hecho las cosas en condiciones... ...con las auxiliares, con otro y tal... ...no habría dado lugar a los problemas que tenemos... ...otra cosa es que desde la oposición... ...por poner palos en las ruedas a cualquier cosa... ...que haga el gobierno municipal... ...se esté también perjudicando esto... ...porque esto necesita de un acuerdo entre todos... ...para resolver... ...que tienen que ser eh, municipales todos los trabajos que se hagan ahí... ...que tienen que hacerse en las mejores condiciones... ...y que por lo tanto necesita la colaboración de todo el mundo... ...búsquese una solución porque si no van a ir a privatizar otra vez... ...algunos de los servicios que se están...
1: Permíteme Yolanda, antes de escucharte leer una comunicación... ...que hacían desde la AMPA Casa de Niños Acuarela... ...dirigida al concejal de Educación Herminio Vico... ...la voy a leer literal para que nuestros oyentes sepan... ...de qué estamos hablando... ...nos decían que desde las AMPAs de, la casas, de las Casas de Niños de Getafe... <coughs> ...querían comunicar al concejal del área... ...su preocupación e indignación con la situación actual... Dicen que no cuentan con las educadoras suficientes para el bien funcionamiento del centro y el cuidado de sus hijos. La gestión realizada hasta ahora no nos deja confiar en que todo se resuelva en los plazos planteados, temiendo incluso que llegue septiembre y empiece el nuevo curso sin personal suficiente. Al no cumplirse dichos plazos, se ven obligadas a explicar y difundir a quien competa el trato que el ayuntamiento está dando a estos centros. Se encuentran ante una situación grave de dejadez en las funciones por parte de la Administración, afectando a la seguridad y educación de sus hijos. Por otro lado piden al concejal que se resuelva el problema de la quinta educadora una plaza que se aprobó en el pleno de noviembre el nombramiento a fecha de hoy todavía no se ha efectuado y dicen los padres que eso le hace temer que no esté antes del 15 de junio fecha en la que finaliza el contrato de la cuidadora que temporalmente cumple, eh, cubre ese puesto exigen que se aceleren todos los trámites y que se pueda dejar y que puedan dejar a sus hijos con absoluta tranquilidad en estos centros escolares quieren una educación pública de calidad y no un trato de segunda como el recibido hasta ahora estará la comunicación que le pasaban desde la ampa de la casa de niños acuarela al concejal del área que respondió en el pleno ayer a través de la propia alcaldesa Sara Hernández pidiendo paciencia hablando de las dificultades en la gestión de los trámites de personal en este ayuntamiento y demás buenas palabras pero no llegan las soluciones y es que de verdad llevamos mucho tiempo hablando de estos problemas se tiene que poder solucionar, si no, ¿para qué queremos a los políticos?
2: Yo la eh, sí, bueno, yo creo que estos tres años ha sido de desgobierno municipal, más que de gobierno. El pleno y su, y su composición no ayuda tampoco, como decía Jesús. Eh, las escuelas infantiles, las casitas de niños y de niñas, eh, tiene que ser una, una joya a defender y a, a poner entre paños, porque es un modelo de educación eh, público, siempre ha sido un modelo de, de educación de calidad, y como decía Jesús, todas las personas que han pasado por esas escuelas eh, eh, no pueden tener queja y eh, nos encontramos con que este desgobierno está deslegitimando, o sea, está, eh, por un lado, con ese con esa mala gestión, eh, perjudicando a las niñas y a los niños que forman parte ahora mismo de, de, las, de las escuelas, por otro, eh, perjudicando, precarizando la vida de las trabajadoras, y por otro, eh, deslegitimando y perjudicando a la educación pública que dicen defender. Eh, no, es una, no es un problema de ahora, es un problema que se lleva arrastrando mucho tiempo. Como decía Jesús, eh, la legislatura pasada el Partido Popular quiso meterle mano y se paró. Eh, han tenido tres años, no han hecho nada, seguimos como estábamos o incluso peor. Y creo que, al igual que se puso tanto empeño con la figura del contable o con otras figuras en, en el ayuntamiento, se debería poner eh, el mismo en, en estos temas que son de prioridad social. Entiendo que la prioridad para la alcaldesa y para el gobierno municipal actualmente no está siendo ni la, la educación pública ni otras tantas cosas que estamos viendo como el ayuntamiento no, no sale adelante. Aún así... y Además, esto es una cuestión que yo creo, a mí me gusta mucho recalcar y es que Getafe no es una isla y que no somos independientes, ¿no? Que también entiendo que no es lo mismo hacer... Tre 15, gobernar 15 años y gestionar estas casas de estas casas de niños eh, con las competencias y con la situación económica del ayuntamiento a como la tenemos actualmente ¿no? eh, tenemos que ver que todo tiene repercusiones y que las leyes a nivel estatal también, la contratación del personal o sea, todo esto está influyendo eh, más allá del gobierno y que hay alternativas para poder gestionarlo, como decía Jesús las remunicipalizaciones lo están haciendo todo mal yo es que no sé cómo se lo están planteando
1: este Sí que ha puesto en marcha medidas para fomentar el uso de las escuelas infantiles como las ayudas municipales para el cobro del cheque bebé ha invertido en reforma de estos centros escolares, pero al final la gestión pura y dura de personal, la gestión diaria que requiere cierta agilidad para, para dar un, un servicio de calidad a los vecinos y vecinas es lo que está fallando, al menos es mi sensación de que no se llega, se va tarde a todo, se va con la lengua afuera eh, no, se, no se da respuesta a tiempo, se sacan ayudas públicas que luego se gestionan mal y tarde, que se conceden pero no se pagan hasta que no pasan dos años. Eso no puede pasar en un ayuntamiento como el de Getafe con el superávit eh, que tenemos y con las cuentas saneadas tal y como están. O sea, algo está fallando en este ayuntamiento responsabilidad, siempre primero del gobierno, pero creo que también de la oposición por no ser capaces de, de apoyar en determinados momentos al gobierno para que, para que eso funcione de manera más rodada, es que si no estamos todos muy fastidiados no sé qué está pasando de verdad en este ayuntamiento pero son cuatro años para, para mirarlos con lupa
3: hay, hay una cosa también que las escuelas infantiles son de gestión conjunta con la Comunidad de Madrid o sea, digamos que tampoco podemos eludir la responsabilidad que tiene, o sea ...yo sé que aunque estuviese yo de alcalde... ...no podría contratar a todo el mundo que quisiese... ...ni hacerlo de un día para otro ni tal... ...si además me llevo más con la interventora... ...por poner un ejemplo todavía peor... ...para cualquier paso que dé... ...entonces decir, yo, yo no quiero tampoco... ...decir escarbar, decir... ...no creo que, que haya esa maldad en el gobierno municipal... ...de decir que es que no quiero que... ...de, de hecho, yo creo que en general... ...sobre todo recordar la labor que hizo Álvaro, que, que era muy importante muy cercana y muy, muy permeable con la gente y tal y que sin embargo pues eso en buena, en buena parte yo creo que no es lo mismo que se está haciendo ahora, pero en cualquiera de los casos, hay independientemente de quién sea el concejal que lleve el tema, hay el problema de cómo se han tratado los recursos de cara a las municipalizaciones y tal. Y es siempre a mí me da la impresión de que por encima de todo está el meter el dedo en el ojo al opositor, más que el no sé qué el decir. Yo, por ejemplo, veo los presupuestos. Me ha dado la impresión este año con los presupuestos que ni los quería el PSOE ni los quería Podemos. Y entonces ¿no? han hecho un esfuerzo porque pues al Suez ya le viene bien así, además con el dinero que va a recibir ahora, con el tema de las IFES y tal y no sé qué... Pues todavía van a quitarse la deuda, va a decir la alcaldesa que somos el primer ayuntamiento que Mira, no tenemos deuda, que no se sé te, te
1: voy a interrumpir porque es que vas también. a estar de acuerdo con Ciudadanos, nos acaban de enviar una nota de prensa en Me la que Ciudadanos pone de ¿Jesús? manifiesto eh, la falta de responsabilidad de PSOE, PP y ahora Getafe en los presupuestos municipales. dice los de Naranja que en la sesión plenaria celebrada ayer en el Ayuntamiento de Getafe, el Grupo Municipal de Ciudadanos defendió una iniciativa dirigida a aprobar unos presupuestos para 2018, después de dos años de prórrogas presupuestarias por falta de acuerdo entre los grupos mayoritarios. Y dice Mónica Cobo que esta situación con presupuestos prorrogados supone un claro perjuicio para los vecinos porque se pierde la oportunidad de utilizar los recursos disponibles para mejorar la calidad de vida de todos los getafenses. Por ello, Ciudadanos ha propuesto al Gobierno un pacto de mínimos, que la oposición sea capaz de ponerse de acuerdo con el gobierno para llegar a acuerdos puntuales que mejoren la vida de los vecinos y las
2: vecinas. Lo
1: veremos, veremos ese
2: pacto de mínimos. O sea, yo creo que esto es la dinámica de toda la legislatura. El pacto de mínimos, o sea, aquí ha habido acuerdos y ha habido cuestiones que se han sacado y que ha costado muchísimo sacar. O sea, y eso es, o sea, y al final se ha tenido que ceder pero creo que la, el gobierno está más a gusto en la, en, la, en la posición de es que no me aprueban es que la responsabilidad de que salgan los presupuestos es del gobierno que al final es quien tiene que gestionar es que al final es quien tiene que cumplir su proyecto político o sea que tampoco es o sea yo entiendo que la oposición tiene que estar eh, tiene que trabajar eso para empezar eh, lo segundo tiene que saber tener cintura y si hay que dar una batalla, dar una batalla. Pero la responsabilidad de que no salgamos... De hecho, el otro día la leí una entrevista de Herminio que era como, bueno, ¿no? Ah, pues ya los presupuestos, ya da lo mismo, ya eh, gestionamos dijo, nosotros. Le
1: preguntó un periodista directamente, eh, ¿qué pasa con presupuestos? Eh, ¿Hay posibilidades de que salgan adelante? Y dijo no tiene pinta, o sea, esa fue la respuesta del concejal de hacienda. La, eres, en una de
2: prensa. eres el Eres el concejal responsable de hacienda de sacar los presupuestos, que el presupuesto es el es la estructura económica del proyecto político que tienes y tu respuesta es no tiene pinta, o sea,
3: y, y lo, los otros cogen y dicen aquí tienes por un Getafe de diez diez propuestas si me las apruebas te apruebo los presupuestos y si no, sí, eso es una es que forma la... de negociar yo no la he conocido nunca en mi vida es decir, aquí está esto, si me lo apruebas te... es decir, siéntate y negocia Además teniendo en cuenta que de los diez dos han metido la pata porque no tienen sentido ni tal, bueno pues negocia y mira a ver y, y mirar a ver con los colectivos y mirar a ver con el movimiento ciudadano y con los sindicatos y con tal a ver qué acuerdo. Pero no tienen ganas mira, ni uno se, ni Mira, o sea, eh,
1: fue curioso eh, cuando Ciudadanos lleva esa propuesta ayer al pleno. Es curiosa la votación. Eh, solamente contó con el apoyo del concejal de Izquierda Unida, Los Verdes, la abstención de los socialistas y el voto en contra del Partido Popular y ahora Getafe. Y decía Mónica Cobo dice en este comunicado que nos acaba de llegar que solo les interesa el cuanto peor mejor, porque se creen que eso les servirá para ganar votos, pero no han entendido que el bipartidismo ha terminado y los vecinos nos exigen ser capaces de llegar a acuerdos para resolver sus problemas. Las consecuencias de su sectarismo y falta de responsabilidad no tenemos por qué pagarlas todos los getafenses. Ciudadanos se queda a gusto en esta nota que nos ha hecho llegar a los medios de comunicación, pero al final nada cambia en este ayuntamiento, o sea todo sigue igual, seguimos sin presupuestos… Eh, perdemos financiación europea y de la Comunidad de Madrid por no ser capaces de adaptarnos a los nuevos tiempos y a las nuevas demandas de la ciudadanía de Getafe, y va a terminar la legislatura y vamos a seguir con presupuesto prorrogado. tiene pinta. En fin, cosas que pasan en Getafe. Por no irnos del guión que teníamos previsto, yo quería comentar con vosotros eh, aunque ya lo hemos hecho en estos micrófonos a lo largo de la semana, el posible caso de malos tratos que se ha denunciado, el presunto caso de malos tratos a un niño autista eh, que ha denunciado una familia eh, en el Colegio de Educación Especial Santiago Ramón y aquí de Getafe, en el sector 3. Hasta ahora pues, hemos visto el tratamiento de los medios de comunicación hacia este caso y me parece interesante comentar la declaración pública que nos han hecho llegar desde la plataforma por la Escuela Pública de Getafe, en la que creo que ponen un punto de cordura en toda esta historia. Si os parece, os leo la primera parte y comentamos. La plataforma por la Escuela Pública de Getafe desea manifestar su preocupación por el tratamiento que los medios de comunicación están dando al conflicto surgido en el Colegio de Educación Especial Santiago Ramón y Cajal tras la denuncia de una madre por el supuesto trato vejatorio que su hijo, diagnosticado con autismo, recibió por parte de alguno de los profesionales del centro. Desde la plataforma consideran que desde el ámbito mediático se está propiciando un juicio precipitado y sesgado que que sin esperar al resultado de las investigaciones iniciadas por la administración educativa y el juzgado, han decidido condenar al personal implicado a todo el centro y a la escuela pública. Eh, hablan de algún programa que ha hecho en especial un tratamiento sesgado de este tema y nos dicen que ellos... Eh, eh, defienden, eh, bueno quieren recordar a los getafeses que el colegio público Ramón y Cajal es fruto de una larga lucha llevada a cabo por las familias de niños y niños con diversidad funcional para que existiera en Getafe un centro público de estas características, que el centro cuenta con una plantilla de personal docente dependiente de la comunidad, que posee una acreditada cualificación y que ha acudido y que ha accedido a la docencia tras superar un riguroso proceso de oposición en el que han en el que han sido seleccionados de manera objetiva según criterios de capacidad y y méritos que como cualquier centro público está sometido a la inspección educativa de forma permanente y que supervisa la programación los protocolos educativos valora los resultados académicos y la eficiencia de los docentes y personal auxiliar y nos dicen desde la plataforma que por todo esto se puede afirmar entonces que los tres cursos que llevan funcionando los resultados han sido muy muy positivos nos dicen que no quieren caer en la autocomplacencia, que confían en que los protocolos existentes eh, pues resuelvan si finalmente ha habido aquí un presunto caso de maltrato o no y piden prudencia y paciencia pues para que se resuelvan por los cauces establecidos eh, todo lo que concierne a este caso, un caso que ha saltado a los medios de comunicación nacional que llevamos comentando muchos minutos y eh, por el que las familias y la comunidad ecuativa de este centro han convocado una manifestación, una marcha de apoyo a los profesionales del centro y a las familias que siguen confiando en estos profesionales y llevando a sus niños allí. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece todo este caso y qué es lo que, todo lo que está pasando en torno a este colegio de educación especial que para mí es otra de las joyas que tenemos en el municipio y que tenemos que cuidar?
3: Yo, no, no, porque además tengo un problema de, de tiempo, pero no, no me puedo. Sin, sin dar mi opinión sobre ese tema, lo primero, si a mí me hubiesen puesto mis padres un micrófono cuando me llevaban a los escolapios de pequeño, tendríamos para una serie Ahora de televisión. entiendo
2: television. todo, Jesús. Pues
3: si a los niños les pusiesen un micrófono en el colegio para cuando van a sus casas oír cómo les tratan en sus casas, algunos seguramente que también podríamos sacar muchísimas frases y muchos problemas y tal. Me parece vergonzoso el tema del, del micrófono. Lo que he oído de las, no sé si hay más cosas, pero de lo que lo que se ha extractado de las 36 horas, esas tres frases, no me parece que me parece que puede ser de mal gusto tal, pero no me parece que se esté torturando a nadie ni que se esté haciendo ninguna burrada de, de ningún tipo. Y yo oí un programa de Telecinco en el que era un vergonzoso apoyo a la enseñanza privada concertada, además de un centro de Getafe, y con la colaboración de la madre del niño, porque estaban diciendo, mire, es que aquí en este colegio nosotros a los niños, por encima de todo es el cariño, es la atención, es el no sé qué. Ve, ve, sí, se ve que ustedes lo hacen todo muy bien, así es como se tienen que hacer las cosas. Y decir, Bueno, pues, ¿qué te va a decir? Entonces me parece una vergüenza, no digo que si hay alguien que se ha pasado, algún profesor, alguna profesora, pues que se le, las responsabilidades que tengan, pero que se encuentren con que en vez de ir al colegio, en vez de ir a las autoridades y tal, te vayas a los medios de comunicación, me parece que flaco favor se le hace a la enseñanza pública y a ese colegio y flaco favor se le hace al niño.
2: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Según se ha tratado el tema, ha sido, a mí me ha sorprendido bastante. Es verdad que eh, cuando lo leí eh, me preocupé porque es un colegio que, como decís, hay que defenderlo porque es, de, es íntegramente público y más necesario que nunca. ¿no? Las que defendemos la educación pública eh, tenemos que, que abanderarlo. Eh, y, y me parece que el tratamiento que ha habido ha sido bastante peligroso bastante peligroso porque si bien es cierto eh, si ha habido algún problema que se estudie, que se investigue y que se tomen medidas pero a mí el, hasta llegar al hecho de ponerle un micrófono a un niño eh, o sea eso implica ya muchas cosas no o sea es el, el llegar a eso implica muchas cosas y luego eh, todo el discurso para defender su posición o su denuncia me parece más peligroso aún eh, los padres y las madres están hablando, ¿no? En general, yo no voy a hacer juicios de qué es lo que ha pasado y qué no, porque tampoco hemos estado ahí. Es verdad que podemos opinar de lo que de lo que hemos escuchado. A mí me parece una estrategia mmm, bastante, además que se ve de venir bastante. Lo único que no me gusta que sea que se utilicen eh, cuestiones tan delicadas como la que se está utilizando. Porque al final estás eh, estigmatizando a los profesionales eh, y estás poniendo cosas de los peques, ¿no? de, de los chavales y de las chavalas, eh, bueno, pues ahí para un tema como este y no... Bueno, a ver cómo, cómo termina la, la cosa.
1: Veremos qué pasa. Antes de hablar del caso Ganga, que es el tema con el que vamos a cerrar la tertulia de hoy, quería aprovechar, Yolanda, que has venido hoy a estar aquí con nosotros para comentar una información que nos facilitaba el Gobierno municipal a principios de semana, en la que nos decían que el Gobierno municipal de Getafe insta a los ayuntamientos de la zona sur a constituirse en un consorcio público para la gestión de suministro eléctrico, de manera que se contrate energía 100% renovable. Esta iniciativa tiene el objetivo de fomentar la economía ...economía social priorizando contratar el suministro de energía eléctrica... ...a través de cooperativas. Y no sé, no sé a vosotros, pero yo cuando leí esta nota... ...pues me vino a la cabeza eh, otra similar que nos habéis enviado...
2: ...desde Izquierda Unida a, a, a pocos días antes, cuéntanos. Eh, sí, bueno, yo me alegro de que el Partido Socialista que el Partido Socialista ahora le interese mucho la energía renovable cuando hace cosa de dos meses eh, habían probado una, aprobado una licitación por 20 millones de euros eh, para la cuestión energética y no había incluido ningún, ningún parámetro ecológico, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora de repente se han dado cuenta eh, que la energía verde es necesaria para nuestro ayuntamiento. Por supuesto no van a reconocer quién ha mandado, ¿no?, esto no es una cuestión de quién lo manda antes o no pero reconoce eh, que no, eran, no estaban tus planes eh, y que no estaban tus planes pese a que en 2016 eh, se había adherido el ayuntamiento al pacto de, la ayunta, de los gobiernos eh, de, de, los, o sea, de unos ayuntamientos sostenibles eh, ahora se interesan ya digo, bienvenido, después de dos años eh, me preocupa eh, pues eso, que es la, la dinámica del gobierno municipal, el ponerse medallas, vamos a ver cómo lo gestionan, esto de llamar a otros municipios, Madrid ya lo ha hecho, Rivas ya lo ha hecho, o sea que no empecemos a abrir, a tirar pelotazo fuera, sino que Getafe se ponga las pilas para hacerlo, eh, porque otros municipios más pequeños como es Rivas eh, ya están con, con este... Con, Cambiando de Bando, que era nuestra campaña, ¿no? en lugar de beneficiar a las grandes empresas eléctricas eh, de este país, que que, bueno, que apostemos por la energía renovable. Y, y nada, simplemente pues decirles que bienvenidos a, por una vez. A un bando que no suelen pisar mucho, que estaremos atentas porque cualquier. Que no sea solo una foto o un anuncio. Que, que no sea, que sea solo apropiarse de una idea sin reconocerla eh, y que, que lo lleve a cabo, que estaremos encantadas de que nuestro municipio tenga. o pues, nuestro ayuntamiento sea. Eh, bueno, tenga una energía verde
1: y sostenible bueno pues son las 11 y 1 minutos de la mañana ya están fuera nuestro compañero Mario con los eh, protagonistas de la, de la matinal del Galway de este domingo eh, por lo que vamos a dejar el caso Ganga para la semana que viene, un caso que ha dado para muchos minutos en estos micrófonos sí. y que comentaremos la semana que viene porque por intereses de algunos pues ha sido protagonista de nuevo esta semana al denunciar ahora Getafe esta situación no entiendo cómo es ahora Getafe quien denuncia este caso cuando eh, al final es el Partido Popular el que tiene interés ahí, al final no les gusta que hablemos de pinza pero la pinza se produce en algunos de, de estos casos se producen sinergias extrañas en este año lo comentaremos la próxima semana. Como os digo, en unos minutos estará con vosotros mi compañero Mario para entrevistar a los componentes del grupo que os deleitará este domingo en Galway con su música. Música en directo, cerveza de la buena en la taberna irlandesa de Getafe. Yolanda, gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Jesús se ha tenido que marchar, le despedimos desde aquí y a nuestros oyentes decirle que, como os decimos, las ondas continúan eh, con nuestros programas y también la información en nuestra web, en la web de Getafe Radio, Getafe radio.com, que paséis un buen día hasta luego